0: Hola, muy buenas amigos y amigas. Bienvenidos a su podcast Echando la Comenta. Podcast de psicología y temas varios. Y como siempre, me acompaña la licenciada en psicología, Guadalupe Rodríguez Vivian. ¿Cómo estás, Guadalupe?
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy, muy bien. Vienes muy eufórica el día de hoy, ¿no? Eh,
1: pues. ¿O nerviosa? No nerviosa, pero me encanta es, esto esta nueva temática.
0: Por ser el mes de octubre, vamos a sacar un programa aparte del que ya sacamos, ¿no? Va a ser nomás por el mes de octubre porque vamos a hablar sobre temas paranormales o historias también paranormales. Vaya.
1: Así es, y para que nos vayan conociendo, para aquellas personas que no nos conocen, es una parte, conforme vamos en, en avanzando en los programas, queremos poner una parte de lo que nos gusta, una parte de lo que somos, y este tema va muy pegado a... es uno de los temas que me gustan a mí.
0: A mí también, que llaman la atención. Así Bye. es,
1: da miedo, ¿no? Da miedo. <risa> pero, no vamos a decir
0: que no, el miedo está, pero así es. es emocionante, ¿no? Bueno, así que vamos al tema
1: eh, Quiero empezar yo por una historia que me platicaron real eh, de aquí del estado...
0: real, no fake
1: De Sonora, Ciudad Obregón eh, La joven Se llama Diana Diana Elizalde Y nos platica un acontecimiento Que le sucedió a su tía Ella relata, ella nos cuenta Que su tía había visitado A otra tía de ellas en Guaymas cuando ella regresó todo era normal ¿no? todo está... esto pasó hace cinco años y Diana lo cuenta así mi tía estaba acostada con su hijo en la recámara una noche se despertó porque su hijo estaba quejando dormido cuando sus ojos miraron Un bulto parado mirándolas. Ella le dijo: ¿Qué quieres? Le dijo: Platicar con alguien. Está bien, le contestó, pero deja de hacerle cosquillas a mi hijo. Ella le dice: ¿Cómo se llama? Y él contestó: Francisco. Le preguntó: ¿Por qué no se le mira la cara? ¿Acaso la tiene desfigurada? Y él le contestó que no. De pronto escuchan un chiflido y él le dice que se tiene que ir. Pero que estaba muy agradecido con ella por haber platicado. Le dijo que tenía aproximadamente 500 años sin hablar con él. Con alguien. literalmente. Entonces... Se dice que era un soldado, ¿no? Que la había seguido de Guaymas a su ejido. Okay. Cuenta la leyenda que en Guaymas, en eso de la madrugada, por la calle donde vive su abuela, dice que se han visto soldados y que así en la neblina y que se van desvaneciendo. Cuenta la wow. leyenda, eso. ¿eh?
0: Qué Así interesante, es. ¿eh? Que tú crees que de alguna manera haya traído, pues, vaya este espíritu desde donde vivía anteriormente a, a donde ahora, porque hay casos de Porter, ¿porter guys. Disculpa por mi mal redacción o vaya ¿Portergeist? guys,
1: guys. Eh,
0: porter, porter guys. Así. es. Porter bueno.
1: Pero esos son seres que, que son como violentos No impulsivos En este caso era un alma que solo quería platicar eh, De hecho se lo dice A la tía De Diana Que solo quería platicar
0: No era agresivo
1: No eh, Lo que me gustó Mucho a mí es que Nosotros No sabemos qué Más allá de, de, lo, de lo que es no de, lo que de,
0: la de lo que comprendemos lo que vaya
1: comprendemos. Nada más lo que nos han dicho Hay sucesos Acontecimientos que pasan eh, que tal vez No le tomamos como la suficiente Atención porque dijimos Ah es el movimiento de la tierra oh, ah. Buscamos miles de explicaciones Científicas
0: Pero eh, como nada, nuestra mente no está Adaptada vaya para Algunas cosas Que pasan paranormales tratamos de Darle lo lógico pero muchas ah, sí. veces, pues, ni se explica, ¿no?
1: Y yo creo que yo lo veo como un don. Porque no todos podemos platicar o sentir aquello paranormal. ¿no? Aquello que no, que no es real, ¿no? Parece que no es real, pero se siente y se percibe. ¿no? Así es. Les traigo otra historia que me platicaron. Mmm, y trata así. Una joven llamada Denise... Buscaba una casa de renta, segura para su bebé y su primo. Por la calle Pascual Orozco, entre calles 100, cerca del Panteón Viejo, se encuentra una casa que se veía acogedora. Guarda el número para comunicarse con la dueña, lo cual poco después le dice que la casa está disponible para la renta. Decide mudarse una noche después de algunos días de estar viviendo ahí. Ella se encontraba en la sala cuando de pronto escuchó unas espuelas Y voltea al pasillo y mira a un hombre vestido de charro con un enorme sombrero negro de espalda. Que se dirigía al cuarto donde se encontraba su bebé La joven Denise grita y sale su primo del otro cuarto para ver qué está pasando Se dirigen al cuarto donde se encontraba el bebé y no ve absolutamente nada Le marca a la dueña y le dice que ya no quiere seguir rentando Entonces Leonor la dueña les pregunta la razón y ya él le, le explica lo que pasó no Este acontecimiento Por ese cuadro se rumoran acontecimientos paranormales en esa casa. Poco después, la dueña se muda a su casa con su esposo y sus dos hijos en noviembre del año 2019. Leonor se encontraba durmiendo, escuchó ruidos extraños como el pascoleo de un caballo, se levanta de la cama, mira hacia la ventana y ve a un hombre arriba de un caballo con un sombrero grande. Y en ese momento se encontraba su mamá y su mamá va con ella a auxiliarla, empieza a rezar y pues eh, los sonidos empiezan a desaparecer, no se empiezan de la nada, de la nada se dejan de escuchar y la joven de eh, Leonor por la relaciona con el hombre que ya se había visto anteriormente, no cuando Denise le renta la casa. Pero
0: en este caso también lo siguió, lo siguió vaya.
1: Pues ahí se encuentra, ¿no? Porque a lo que me cuenta.
0: Ah, no, 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 no. Leonor es la dueña original de la casa, ¿verdad?
1: No, ella había. Ella estaba. Ella le rentó la casa a la dueña, no a Leonor. Y a lo que cuenta Leonor, eh, siguen pasando acontecimientos raros en su casa. Han pasado situaciones. eh, Eh. situaciones a su alrededor que probablemente por eso es que haya haya como ¿qué se podría decir situaciones paranormales acontecimientos ¿no? paranormales
0: vaya, sería bueno hacer un exorcismo ¿no? Ahí, <risa> la exorcizar la casa Así echar agua bendita es. por todos lados porque es un espíritu que ya vive ahí y ahí se va a quedar y más si la casa es vieja ¿no? imagínate
1: ¿Cuántas personas
0: no habrán pasado por ahí? ¿O cuántas cosas no habrá visto? Porque muchos ya sabemos que las energías se quedan.
1: Sí, sí, ya la casa tiene demasiado tiempo, pues sí.
0: Hay muchas energías atrapadas ahí.
1: Así es. Eh, y la última que traigo es una muy conocida aquí en Sonora, eh, pero se las quería relatar. Eh, me gustó mucho y se llama El Casino del Diablo, ¿no? Yo creo que... ¿Has escuchado de de esta historia?
0: Para nada. A ver.
1: Yo creo que... Yo sí ya la la había escuchado, ¿no? Es muy muy sonada aquí. Eh, De hecho, todavía está el lugar, ¿no? Está como en un cerro. El el casino que que quedó así, quedaron las puras paredes. Sí,
0: ya son ruinas, vaya.
1: Ya son ruinas de ese casino, pero... Bueno, pues cuenta la leyenda que una joven llamada Linda se encontraba en un baile el cual sus padres no le habían dado permiso, o sea que ella se fue sin permiso, ¿no? andada de baquetona, ¿no? Se puso su mejor vestido, se arregló y se fue. No, oh, le, import, no, no le importó lo que dijeran sus papás. Yo voy a bailar
0: y me vale, ¿no?
1: Así es. Entonces, esta joven pues ya se encontraba en el baile y de pronto un hombre muy guapo Cuentan, blanco, alto De cabello oscuro ¿Pin-pon? Se acerca a ella y la invita a bailar
0: Ah, no era ping No,
1: no era ping-pong Así. <risa> y la a... Ojalá hubiera sido ping-pong Ajá. Y la invita a bailar pues ya bailando y empiezo a sentir mucho calor y mira... No,
0: no, no, calor, como que, que, como que bailando o sea, con calor? O sea, empiezo a
1: sentir mucho calor, pero tú sabes, o sea... Es no,
0: como... no, pues yo no sé sí. qué, qué tipo de calor empiezo a sentir.
1: No, pues ese, era un calor así como incómodo, ¿no? Como que
0: como que le picaba Sí, como ¿sí? que ya
1: molesto, ¿no? Ah,
0: Aunque un
1: calor molesto, vamos a ponerlo
0: así. No, no del Mira bueno. su
1: vestido con una mancha y pues ella va al baño, la, se la quiere quitar y ya después no le toma importancia, regresa con el muchacho a bailar, pero ella empieza a oler un azufre. O sea, empieza como a, a leer azufre todo ahí, todo lo que es el, el,
0: Ah, pues imagínate los el baños. local,
1: ¿no? Que era un club.
0: Pues mira, estamos hablando de que vive en un rancho, estaba en una montaña.
1: En un cerro, En un ¿no? cerro, no, disculpa, no, aquí no hay
0: montaña. En, en un el cerro, almacillo. fue al baño y olía azufre. Pues, allá hacen letrinas, ¿no? Como que haya desagüe, ¿verdad?
1: Ah, pues en este caso era muy feo, muy fetido el olor a azufre. Entonces ella se aleja un poco del muchacho porque siente que la quema. Y de pronto voltea a ver a sus pies y ve que este joven tiene una pata de gallo y la otra de cabra. Después todos se sorprendieron en medio, los dejaron a ellos en medio y miraron los pies de este joven y corrieron despavoridos. Ah, o sea que toda la gente lo miró. Toda la gente lo miró, entonces corrieron hacia los lados eh, y se cuenta que empezó a quemarse el local, el casino, empezó a quemar y lo que cuenta la gente es que solo quedaron las ruinas, no se sabe mucho qué pasó con Linda, si tuvo que ir con, con alguien que la ayudara, un porque, psicólogo o algo. Ajá, eh, no algo, no se sabe bien qué pasó.
0: El joven pata de cabra y gallina. Ajá, que
1: no ¿qué pasó? Porque pues ella también se sorprendió mucho, ¿no? Porque yo, pues ah, fue a ella la que le pasó, ¿no? Qué miedo, ¿no? ¿Qué, ¿tú miedo? qué piensas,
0: Walup? ¿Qué habrá sido eso?
1: Pues yo siento que sí es real.
0: ¿Tú crees que es real 100%? Pero eh, yo no conozco, a lo que se
1: cuenta, dice no... que se quemó todo y que solo quedaron las paredes se cuentan muchas versiones, pero actualmente se encuentra en un cerro a la vista de cualquier hermo- hermosillense. Hay casas, edificios.
0: Le vamos a dejar la foto, ¿no? Aquí.
1: Ajá, pero es habitado muy poco por miedo a que vuelva a pasar algo similar, ¿no? Lo que es ahí en la parte.
0: De sí, me imagino que quedó el, el, el medio colectivo, ¿no?
1: Así es. Eh, pues esta sí me dio como que un poco. De miedo, no, de pronto te estás en un baile, te encuentras
0: con alguien y. Me dices tú, mira qué guapetón el muchacho. No,
1: pues sí, Pero no. mira, no
0: salió tan perfecto, tenía una pata de gallo y una de cabra.
1: Sí, Todos la... tenemos nuestros Pero... defectos, ¿no? Pues se refirió como que era el diablo, ¿no? Por eso a la trama, a la historia, a la leyenda le cuentan el
0: casino del diablo. ¿no? Menciona un poquito a... a la. No sé por qué me llegó, si al. Pues mira, hay de todo, ¿no? En esta vida. A lo mejor se lo implantaron en el IMSS, No sabemos. La falta de dinero. Ya saben que estos hacen de todo.
1: Sabe qué pasaría realmente, pero no creo que sean tantas mentiras y poder.
0: No, tanta gente que lo vio ya. Y
1: que lo ya quedó como leyenda, ¿no?
0: Quedó como una leyenda urbana, ¿no? Más que nada. Pero pues al ver tanta gente que lo vio, yo creo que. Le doy un punto a favor que que hay algo ahí que no han no averiguado bien si sí, es am- que miedo ¿no? si estás en la
1: noche, no sé, en la ruina
0: ¿sabes? no, 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 yo ¿Qué salgo miedo, corriendo no, yo no lo
1: haría, no, yo no estuviera en medio de las ruinas en la noche no, estamos
0: tan zafados, no, para hacer eso
1: para grabar y ver si algo pasa
0: ¿no? exacto miedo. bueno voy a hablar del proyecto Abigail lo que empezó como un experimento en la segunda guerra mundial terminó como el peor error nunca revelado del Área 51 y esto es el proyecto Abigail Abigail Wester era hija de uno de los científicos más importantes y destacados del Área 51, el comandante Albert Wester, quien creó a uno de los monstruos más terroríficos de uno de los lugares con más secretos y con más historias conspirativas del mundo, que es el Área 51 Abigail, una joven universitaria, estaba interesada por ayudar a su padre tras la victoria de Estados Unidos frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, ya que se consideraba que tuvieron una gran ventaja militar y científica debido a los experimentos que realizaban en humanos. Esto era una una... teoría conspirativa, ¿no? Que siempre se ha sabido... O más bien no se ha sabido, más bien se rumorea del Área 51 que pasan, que tienen extraterrestres, que tienen naves espaciales, que tienen armas antigravedad, que tienen infinidad de cosas en el Área 51 que no es una base militar común y corriente como nos hacen creer. Bueno. Ante esta situación y con la necesidad de darle el uso científico al AR-51, dejando a un lado ya que se utilizaba para guardar armas y equipamiento militar importante, Albert Wester optó para empezar a finales de 1945 el proyecto Abigail, con una persona de confianza que no pude revelar toda la información obtenida que era su hija. ¿Tú experimentarías con tu propia hija?
1: Ah, yo no lo haría.
0: Pues mira, Aquí a él, al señor Albert, no le importa. ¿Qué es el proyecto Abigail? Se preguntarán. A pesar de las leyendas y según los documentos encontrados en las redes inteligentes de Estados Unidos, el objetivo era estudiar cómo los seres humanos podrían vivir en situaciones extremas. Sin embargo, esta no es la historia que todos conocemos del proyecto de Abigail, ya que se sabe que la joven empezó a recibir cualquier experimento que su cuerpo pudiera soportar como distintas dosis de radiación ya sabemos lo que puede llegar a ser la radiación tenemos a Chernobyl el peor de este nuclear que pudo haber ido pudo haber habido después de cobalto 60 no que o cobalto 40 ay no me acuerdo después del cobalto aquí en México que ese sí, sí, es un desastre tras dos años de los peores experimentos Wester se dio cuenta que su pequeña abigail se encontraba con la piel arrugada, dientes crecidos de manera desproporcionada y su mente se encontraba fuera de razón, a pesar de todos los consejos de sus colegas, el científico decidió que los experimentos en su hija Abigail deberían de seguir impor, sin importar lo que cueste ya que la joven era dependiente a los medicamentos y su vida estaría en peligro sin ellos, llegaron a experimentar tanto con ella que la deformaron. Aquí vamos a poner la imagen. Eh, no es de una fuente confiable, pero sí, supuestamente son imágenes sacadas del área 51. No sé, un hacker, no sé cómo se dieron. Pero son las imágenes que vienen en todos los casos, ¿no? Al ver que Abigail había cambiado tanto y que su mente se había perdido totalmente, el hombre decidió suicidarse debido al gran daño que había causado a alguien de su propia sangre. Albert Wester dejó una nota donde pedía que no mataran a su hija o que intentaran regresarla a la normalidad. Viendo la imagen, Guadalupe, ¿qué piensas? exactamente. la piel
1: herida, ¿no? provocar cáncer exactamente. aparte
0: de, de cáncer. así pues es si yo
1: no me hubiera arriesgado a este tipo siendo un científico ¿no? y teniendo tanto conocimiento como para poner el hielo y radiación
0: pues terminó suicidándose al ver lo que le hizo a su hija, deformidad la deformó literal y aún así, viendo que ya poco a poco se está deformando, siguió con el experimento. Sí. El eje... bueno,
1: más que nada me da un poco más de tristeza y un poco, un poco de miedo. No sé, nada no hay... de su aspecto o cómo quedó ella por la reacción.
0: A ver, se me da un poco de miedo. Así es. Bueno, el ejército estadounidense ay disculpen, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto y lidiar con el animal salvaje entre comillas en el que se había convertido Abigail por lo que decidieron que el hambre sería la encargada de matar al monstruo que habían creado en el área 51 tras esa orden los cocineros dejaban de preparar los enormes platos que se tenían asignados para el proyecto Abigail porque lo que esperaban que la joven prometía resolver muchas dudas termina, terminara con su calvario y, a, y pasara a mejor vida, ¿no? Pero el proyecto Bigel no fue tan sencillo. Miembros de la famosa área en Nevada, Estados Unidos, aseguran haber escuchado aullidos y rasguños. Se dice que el monstruo escapó de su jaula es en un intento de sobrevivir y buscar alimento. No antes de dejar a dos guardias muertos y muchas espeluznantes historias a su alrededor. Cuando se hizo el proyecto Vigail hasta el momento no hay fecha exacta sobre cuándo inició este polémico proyecto del Area 51. Sin embargo, datos obtenidos revelan que fue a finales de 1945 cuando la Segunda Guerra Mundial había terminado y Estados Unidos junto a sus aliados habían derrotado al régimen de Adolfo Hitler y la Alemania Naz.
1: O sea, me suena como algo muy fantasioso, ¿no? El tema de, de Abigail. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque crearon superhéroes, ¿no? Ya es como que fuera de lo no real. Algo fantasioso. ¿no?
0: Sí, quisieron experimentar a ver qué tanto... Soporta... Como crear un
1: suero, ¿no? El suero del Capitán Americano.
0: Ándale, <risa> algo así quisieron hacer. Algo así hacer? quisieron hacer con el Ahí,
1: Pues siempre triste. se ha
0: sabido que experimentan, ¿no? Entre leyendas urbanas. No es que así se sepa es. de forma oficial, pero siempre ha habido esas leyendas urbanas eh, de que dicen que en el 51 experimentan con humanos, que experimentan con nuevas con humanos, naves, animales, animales con todo. Con todo, ¿no? ¿Qué hay de cierto en la leyenda de el Western. Todos sabemos que el Área 51 es uno de los lugares con más misterios de Estados Unidos y quizás del mundo, por lo que es difícil saber si en realidad esta historia es verídica. Sin embargo, en 2019 se dio a conocer que Edward Snowden, consultor tecnológico de Estados Unidos, encontró documentos que hablaban sobre el Área 51 y no se mencionaba sobre el proyecto de Abigail pero halló datos que podrían ser el inicio de esta esplorante leyenda. Abigail Allin fue una de las voluntarias para experimentar la prueba científica Biosfera 2, la cual se realizó en 1991 con el propósito de determinar situaciones extremas donde los humanos podrían sobrevivir. Abigail con otros siete investigadores voluntarios se encerraron durante dos años en una estructura de cristal y acero donde recrearon varios ecosistemas del planeta para estudiar dice es un documento con el resultado de la investigación en 1997 el director del proyecto john paul y un participante mark Nelson, aseguran que el objetivo de este proyecto era determinar si una biosfera artificial podría funcionar para que los humanos vivan adecuadamente. Ante los problemas que se registraron como la pérdida de peso y riesgo de daños cerebrales debido al bajo nivel de oxígeno, Abigail dejó de el experimento tras dos años, situación que podría haber dado inicio a la famosa historia del proyecto Abigail. Fuera de lo que no.
1: Nos dicen primero que querían crear a un como tipo superhéroe, ¿no? Y querían ahora un experimentar nos dicen que querían hacer como una biosfera
0: para en crear... los documentos, o sea, el proyecto Big en sí es muy famoso por todo lo que dije a lo primero. Pero ya después llega este científico este doc- y saca estos documentos al aire. Donde estaba la biosfera 2, así se llama el proyecto. Y estaba otra Abigail anotada, o sea que no está muy lejos. En coincidencia, pues yo no lo creo, pero todos tienen su propia ah, opinión. Son
1: dos, dos, otra bigadita, no Abigail era.
0: Allen fue una de los montores para experimentar en la prueba científica Biosfera, biosfera okay. 2. Ok, esta es la original.
1: La real.
0: La real. Okay pero se dicen que la otra es la... vaya que... que es la realidad esta es la disfrazada y la otra se dice que es lo que pasó en realidad pero pues todos tienen su opinión. ahí en casita ustedes sabrán bueno, la siguiente historia que yo traigo es algo corta pero es interesante en 1995 un hombre llamado Terry Kurz se suicidó de un disparo a la cabeza como era donante de órganos su corazón fue trasplantado a un hombre de 57 años llamado Sonny Graham. Pero cuando Sonny conoció a la esposa de Terry, algo extraño comenzó a ocurrir. Sonny conoció a la esposa de Terry para agradecerle por el corazón de su ex, de su ex esposo muerto. vaya. Instant, instantáneamente se enamoró de ella. Ellos se casaron en el año 2004. Después de algunos años, su relación siguió el mismo patrón. ...que tenía Terry, o sea, el, el esposo muerto... Uh-huh. ...con su esposa, Sony se, vol- se empezó a comportar como Terry. Hasta el punto que Sony también llegó a suicidarse de un disparo en la cabeza. ¿Qué me puedes decir de eso, Walu? Yo creo que la doña los mató. Ahora tan insoportable la doña? Ay, no. <risa> no.
1: No sé lo que pasó. Si sí sería algo paranormal. Sí lo podríamos poner así, como una historia... ¿Por qué le pasó lo mismo a este hombre,
0: Para empezar, el corazón no, es, no siente amor, ¿no? Es lo más bombea sangre. Así es. Eh, eso de que le traspasaron el corazón y se enamoró exteriormente de ella. Lo dudo. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Pero lo que sí está extraño es que se haya suicidado. Dos esposos se le han suicidado. ¿Quién es la del problema aquí?
1: Pues, pues, pues. Pues,
0: <risa> pues no, podría ser. Lo
1: que yo creo es que. Eh, pues.
0: Abigail los harta tanto que terminan suicidándose. No, no creo
1: eso. Qué triste, ¿no? Qué triste porque volvió a pasar lo mismo. O ella. simplemente,
0: pues, escoge hombres inestablemente
1: probablemente, eso sí quedó de, de que también probable haya pasado por depresión también estaba pasando por depresión
0: entonces ¿sí bueno, ahí en casita también juzguen ustedes mismos si la señora es insoportable o eligió mal también el, alguien que tenía su depresión muy oculta no sabemos, ¿no? bueno, y ya por último vamos a hablarles de los niños de los ojos negros ah,
1: eso se me da miedo
0: y son muchos, muchos, muchos casos Pero le voy a hablar del más famoso Vamos a empezar Los niños de ojos negros Son descritos como personajes jóvenes Casi siempre niños con ojos de color negro absoluto, ¿no? O todo. Sea, todo
1: negro
0: Todo, todo, el iris, la pupila La pupila uh-huh. todo, 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 todo negro uh-huh. Y sin diferenciar entre la escalera, la pupila o el iris, ¿no? Los diferentes reportes de encuentros con estos seres alrededor del mundo coinciden en una sola cosa. Que los niños son rodeados por un aura casi sobrenatural y siempre peligroso. Siempre te dan esa vibra de como que te quieren hacer daño.
1: Como que te quieren hacer daño pero no te hacen.
0: ¿Hasta donde ha sabido? No. Así es. A veces los reportes hablan de encuentro con uno o dos siempre descritos como niños Confiados y elocuentes que intentan persuadir a la víctima para que los deje entrar a su hogar para usar el teléfono, para descansar o un sinfín de excusas más. Incluso hay historias en las cuales piden ser acompañados o que se les dé una ventana a casa. Las víctimas entonces comienzan a estar de acuerdo con sus peticiones, aún si aparecen algo perturbadoras o al menos hasta que notan que los ojos de los niños son completamente negros. Y si es que el niño se da cuenta que la víctima lo ha notado, comienzan a actuar de forma enojada e insistente. Al grado que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental de bajo nivel para obligarlos a acceder. O sea que estos niños, sin darte cuenta, te están obligando a que les hagas caso.
1: Ok, como que te hipnotizan.
0: Exactamente, como si tuvieran habilidades hipnóticas no existe una descripción o un conceso de qué pueden ser o que explique el porqué el color de los ojos y las múltiples teorías van desde fantasmas demonios vampiros e incluso alienígenas que buscan aparecer comunes ante sus víctimas similar a la descripción de Slenderman y su apariencia básica no pero bueno Slenderman es una creepypasta pero todos los testigos están de acuerdo en que los niños de alguna forma buscan acceder a una casa, a un vehículo Y que son incapaces de entrar por su cuenta ¿Por qué?
1: Qué chistoso es. No pueden ¿no?
0: entrar, no pueden abrir carros, o sea, están como pidiendo el favor de,
1: de, pasar. de pasar Y así tú les das permiso ya entran
0: Exactamente
1: Mientras tú no les den permiso no No entra.
0: entran pero se enojan
1: Ah, se enojan
0: porque tú no les dio no les... no, no... miedo, ya
1: me dio miedo.
0: Ahí van a aparecer unas imágenes recreativas, ¿no? De cómo serían, ¿no? Son. Fíjate imágenes que ilustrativas, que vaya. Que estás
1: platicando esta leyenda de, de, estos, ¿Sí? de estos niños. Déjame platicarte que a mí alguien me platicó hace mucho tiempo eh, que un tío estaba de visita en su casa. Okay. Y que todos Los de su casa Bueno, los que estaban alrededor Los que alcanzaron a mirar Miraron que cuando Después de que él se bajó Y ya entró a la casa eh, Detrás de él eh, Se había bajado un niño eh,
0: Lo estaba persiguiendo des- Ajá.
1: Des- Después eh, Pues el tío se fue Y Empezaron en la casa Empezaron a pasar cosas extrañas Cosas de, como por ejemplo Sobrenaturales eh, Empezaba a tumbar cosas como para hacerse notar Y dice que hasta la fecha eh, El niño creo que aún está ahí O todavía está ahí Lo ven como, bueno ellos Lo describen como un niño porque cuentan que la gente alrededor, después de que se va por ti, un niño, y dice, Y yo, no, si ¿no se dio cuenta? Que vive ahí? No, ya después de preguntar a él, dijo que él venía solo, que nada, no niño? había subido, no, ¿cuál niño no había subido a nadie? Entonces, <risa> no, hombre,
0: me fue el infarto mismo mí? No, y ahorita a la casa? que
1: platicaste esto, lo relacioné mucho a esa historia de... que nos platicaron, que dice no
0: que si es real. ¿no? Exacto. Bueno. Yo, para empezar, si eso me dicen a mí, oye, ¿quién es el niño que entró a tu casa contigo? yo, no, ningún niño, y me afirman que entró un niño a la casa conmigo y lo vieron muchas personas. Me salgo de esa casa, nos vemos, hasta la próxima. Bueno, pues vuelvo sí, el siguiente no, día mire. y tengo poquita poquito agua bendita No, no soy tan miedoso, pero sí digo, esta noche no duermo ahí Hasta traer un padre ¿no? pues o algo. sí Y más
1: si esto se va a notar ¿no? Empieza a tumbarte cosas en tu casa O algo que no le parece Y hace un berrinche pues... Qué miedo
0: ¿no? Exactamente, uh-huh. qué miedo Me recuerda también la vez que estamos aquí En la sala sentados Y escuchamos que alguien se sentó en la cama
1: Ah, sí
0: Literal, crujió el colchón cuando alguien se siente ahí, y nos quedamos así la casa está totalmente en silencio, estamos platicando normal nosotros y se escuchó que alguien se sentó en la cama y nos quedamos ¿qué? ¿qué onda? dijimos y aprendes a... a vivir con ellos, sí, ¿no? exactamente como... Ay, no, sea, te, que co- te, co- te acostumbras, ¿no? te acostumbras, ¿no? como el anterior programa que la lámpara sí, ah, 100, sí. nos escucharon en el
1: anterior programa de la confianza
0: se cayó la, lámpara, se cayó la sola. lámpara sola.
1: Y esto no es algo que estamos inventando.
0: Bueno, no, no, no. lo vieron
1: ustedes, pero es algo Se que va a ver.
0: Pasa. En cambio luz se va a ver en el video. Así es, pues. Bueno, vamos con la leyenda más famosa de los niños de los ojos negros. ¿Qué sería de un tráiler de un thriller, perdón, o una película de miedo sin que algún psicópata poseído demoníacamente aparezca con los ojos desorbitados o de color negro? Pero como suele decirse, la realidad siempre supera la ficción y son varios los relatos que se acumulan en internet desde la década 1990 sobre la aparición de jóvenes de entre 9 y 17 años con los ojos negros, algunas veces llamados Beck. El más elocuente de ellos corresponde a lo vivido por el periodista estadounidense Brian Bettel el 16 de enero de 1998. A continuación una versión más acortada ¿no? de lo que vivió esta persona y de todo lo que experimentó. Dice, era de noche. Recordé que... Dice, era de noche. Recordé que adeudaba la cuota mensual del Internet y para evitar un indeseado corte decidí ir al centro comercial donde la empresa tenía un buzón para pagos fuera de horarios comercial. Al lado de la antigua sede de Camalot Communication en Aveline Ab- se hallaba un cine que en ese momento proyectaba Mortal Kombat. Así que estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz y escribir el cheque. Cuando de repente alguien golpeó la ventana del acompañante, volteé la cabeza y vi que había dos niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero oscilaban entre los 10 y 14 años. Pensé que me iban a pedir unas cuantas monedas e inesperadamente sentí pánico. Fue algo indescriptible que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Por inercia bajé el cristal y pregunté qué necesitaban. El chico sonrió aún más Y pude ver que sus dientes eran muy, muy blancos Hola señor, tenemos un problema Respondió mientras el otro chico permanecía mirando fijo En silencio La voz era de la de un joven Pero su dicción era calma Tal vez muy aplomada para su edad Sentí ganas de irme Pero no pude evitar seguir oyéndolo Ahí habla lo que Como que te hipnotizan para que no te vayas Sí. Por alguna extraña razón te quedas ahí Y como que le sigues Sí, te hipnotizan
1: con
0: los ojos creo Eso estaba pensando ah, yo Yo creo Bueno ah. Sentí ganas de irme pero no pude evitar seguir oyéndolo Verá Mi amigo y yo queríamos ver la película Pero olvidamos nuestro dinero Continuó Necesit- Necesitamos ir a nuestra casa por él Nos llevaría uh, Bueno fue lo que mejor pude decir. Aquí es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido porque no abrí la puerta de inmediato. El hablante me miró algo perturbado como si supiera que estaba buscándoles algo raro. Vamos señor, dijo de nuevo, suave como la seda. Habla muy muy calmado este niño, ¿no? Habla suavecito.
1: Suave y inotante, como hipnotizante ¿no? Sí,
0: verdad No iba a decir algo pero no, no. Okay. <risas> ¿Qué película quieren ver? Pregunté finalmente Mortal Kombat, por supuesto Contestó, claro respondí Y miré rápidamente la marquesina y el reloj En mi auto, la película había empezado Una hora atrás y era la última función De la noche, me interrumpió y dijo Vamos señor, déjenos entrar No podemos entrar hasta Que nos deje Solo dejenos entrar y nos iremos antes de lo que sepa. Iremos a la casa de nuestra madre. Recuerda que ellos no pueden abrir las puertas. Tú le tienes que dar el permiso para que ellos entren. Me di cuenta que mi mano estaba en la manija de la puerta casi por abrirla. Cuando la retiré de manera violenta. No se dio cuenta que estaba, estaba a punto de abrir la puerta. Por algo que me obligó a no mirar a los niños. Cuando los miré nuevamente, cuando mi mente volvió en sí... Vi por primera vez sus ojos eran negros como el carbón, sin pupilas, sin iris, solo dos orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. El joven silencioso tenía una expresión de horror que parecía indicar dos cosas: ocurrió lo imposible y se dio cuenta. El mayor aparento, perdón, el mayor aparento de furia y reitero, vamos señor, no las, no los las, perdón, vamos señor, no lo lastimaremos tienes que dejarnos entrar, no tenemos armas le dijo el niño, entonces me asustó y a más no poder, con ese tono prácticamente estaba diciéndome no necesitamos un arma, elevó la voz y con palabras me mezclaban que mezclaban enojo, pánico dijo por última vez, no podemos entrar si no nos da permiso, ya tenía la mano sobre la palanca de cambio y arranque en reversa a toda velocidad, cuando volteé para verlos bien habían desaparecido y todos los años venideros Vettel no volvió a vivir un hecho así y es el día de hoy que sostiene esta historia ¿Qué le pasó esa noche ¿Qué hubiera pasado si dejaba subir a sus niños a su coche una de las cosas que más atemoriza al periodista es que relatos como el suyo hay muchos lo cierto es que nadie sabe con exactitud quiénes son estos espeluznantes seres ni la razón del color de sus ojos las múltiples teorías apuntan a lo paranormal y hablan de fantasmas, demonios y vampiros, incluso algunos que se aventuran a afirmar que se trata de alienígenas, pero en lo que todos los testigos coinciden es que se trata de jóvenes que de alguna manera buscan ingresar a espacios privados, a tu casa, vehículos, incapaces de hacerlo si las personas que se encuentran en ellos se los niegan el permiso para hacerlo. ¿Qué ocurrido con los accidentes? Al pedido, nunca lo sabremos ¿Qué pasa si alguien accede?
1: Fíjate que ahorita, ahorita que practicas de niños también, a mí me pasó algo hace mucho tiempo. Eh, yo solía hacer, me iba caminando, bueno, más, lo hacía de ejercicio, ¿no? Por las tardes antes, pues ahora ya no trabajo, ya trabajo por las tardes, ¿no? Pero eh, hace, como que podría decir, ya hace como más de 10 años. Creo que me pasó eso. Pues yo iba caminando, no, ya iba a empezar a, a correr a trotar, cuando de pronto, eh, como que no era hora para que los niños estuvieran solos entre 5 años
0: ah, de c- de cinco y 7,
1: 5, 7 años. años ja, eh,
0: Dicen los papás de mis vecinos. Ah, no, me
1: en, en un campo, o sea, ahí corriendo. No, yo lo que recuerdo es que no había gente. ¿no? Qué peligroso. Yo también no eh, andar corriendo por, las, porque yo me, me a iba a correr a caminar. No, no fue fue en la, ¿qué sería? Como de eso de las 3 sí, sí. a 4 de la tarde. No era bien temprano. Pero ah, okay. lo más raro que se me hizo era ver a niños solos con máscaras. No, traían máscaras. Eh, yo creo que fue en fechas de, de marzo. Sí, traían máscaras y estaban pidiendo como dinero, ¿no?
0: ¿Qué tipo de máscara? O sea. Fariseos. No, vale, los fariseos son Sí,
1: masos. no recuerdo muy bien qué, qué me pidieron. No. Si me pidieron dinero, no me acuerdo bien. No sé cómo fue. El chiste es que mejor yo seguí corriendo, seguí caminando y, y de frente.
0: Y... Sin volver a ver, ¿no? Si no volvió a ver, no existe. Sí, de
1: ya después, ya, ya cuando ya venía de regreso. Eh, ya pues ya los niños ya se veían más más a lo lejos y yo no sé eh, lo que sí a mí se me hizo raro que estuvieran solos y en, en, pues casi casi era como carretera, ¿sí, no? ahí en el campo. Sí, sí, ahí sí. Donde, entonces, ¿y para dónde iban? ¿Quién sabe? Porque derechos por allá hay huertos de naranja y así, o sea... Puro
0: campo abierto, ¿no?
1: Así, estuvo muy raro. De pronto cuando te pasan... Mejor ¿Eran duendes? No, no sé qué eran, pero eran niños muy pequeños y yo con ganas de regañarlos, ¿no? ¿Qué están haciendo? O sea sin adulto, alguien aquí en solos. Muy así.
0: peligroso, ¿no? Yo creo que más bien que te habrán dicho la que está en peligro eres estúpido. Ah, Qué ¿verdad? miedo,
1: ¿no? Así ah, de, ay, salgo corriendo, ¿no? <risa> <risa> bueno, es que a veces te pasan cosas que no le tomas importancia. Yo creo o que, que no en su puede... momento yo no le tomé importancia y dije, bueno, ¿qué es cierto? ¿Qué están haciendo niños aquí en... El... Eh, van a venir a hacer ejercicio y con máscara y... O okay, que
0: no puedes explicar, vaya
1: eh, Sí, estuvo muy rara esa situación Y Fíjate. siempre la voy a recordar yo Porque pues emisor... sí. nunca les pregunté a los niños dónde viven Que por qué están solos o... o sea, no se te pasa por la cabeza eso Pues tú vas en tu mundo Fíjate. de que Ay, vas a ir a hacer ejercicio, estás corriendo, caminando
0: Fíjate, algo que nunca se me olvida a mí tampoco Es que cuando yo tenía la edad de 5 o 6 años mis hermanos me llevan 3, 4 años me llevan. Pues los tres, nosotros vivíamos en un pueblo de aquí de donde vivimos. Cuando estábamos muy chicos. Eh, y había un canal. Bueno, un tren, no, pero sí, Canal yo disfrazándolo. ¿no? Un tren. Y me, nos fuimos por toda la ría en bicicleta. Hasta donde terminaba casi el tren fuimos. Y me acuerdo que yo, pues, era el más chico... Y mis dos hermanos íbamos en baicados en la bici. Llega un punto que era puro monte, pues, era puro monte. De esa con mucha hierba espesa así. Sí. Y vimos a un señor, bueno, a un hombre más que nada. Con una gabardina con capucha negra. Nunca se van a olvidar. Porque íbamos, hay testigos, mis otros dos hermanos también iban. Nos paramos Por inercia Nos paramos Y lo que vamos viendo
1: Que miedo Estaba
0: de espaldas Se voltea Y Trae un machetón En una mano
1: Ay Dios
0: Ay. Y nuestra reacción fue Dejar Las bicicletas tiradas
1: Y salir corriendo Y salir no. corriendo
0: pues, lo más rápido en la bici No sé Reacción de niños No pero
1: hay personas Que se bloquean ¿no? qué bueno que no te bloqueaste
0: Salimos corriendo Y llegamos a la casa Asustados para ese entonces mi padre nos dice hey, ¿y las bicicletas dónde están? ¿por qué ven tan asustados? ya le explicamos lo que había pasado y mi papá pues ay, no sean mentiroso y que sabe qué? qué ¿ahí va él solo se fue caminando y ya nunca volvimos a ver a nuestro papá Ah, no, mentira ay. <ríe> no. y se fue caminando él y se trajo las bicicletas pero dice que cuando fue el lugar que no había nada de lo que dijimos nosotros que no estaba, no había nadie. Es algo que no nos explicamos hasta la fecha, que habrá sido, que, que habrá pasado.
1: ¿Y por qué no se llevó las bicicletas? No si fueron maleante, yo creo que se hubiera a llevar las bicicletas, ¿tú qué piensas? Exactamente.
0: No, yo pienso eso de que porque no se llevó las bicicletas, si fuera sido sí, un sea... cholo lo que tú quieras se si fuera llevado, pues ah, mira, ya chinguee, dice me llevo esto y lo vendo. Así es. Pero no la bicicleta ahí estaban y el señor este Spectro Paranormal, lo que sea que vimos, Ya no estaba cuando fui a mi papá ah, sí. Pero pues Es algo que nunca se me olvidará Y es algo que hasta la fecha no sé Qué, qué onda es con eso que habrá pasado ahí Pero pues sí está Pues
1: está raro, ¿no? está
0: raro, ¿no? Yo creo que no soy el único Muchas personas han tenido muchos encuentros paranormales O han visto cosas como que Dijeron, ah cabrón, como que esto no cuadra, ¿no? Sí Sí
1: eso yo creo que son señales de que hay algo después de. ¿no?
0: Que habrá después de la vida.
1: Así es, que sigue, que aventura sigue. ¿no? Nos
0: quedamos como energía.
1: Así es.
0: O esto es solamente la primera etapa de una larga vida. No se sabe, es algo que cada quien tiene su criterio. Y no
1: deja de pasar desapercibido, no, porque esto se estudia. ¿no? Yo creo
0: que lee eh, paranormal, hay sí. personas
1: que se dedican a esto.
0: Exactamente Que es el estudios de lo... ¿Cómo se dice?
1: En la psicología
0: Psico... A ver, discúlpame, lo voy a buscar aquí
1: Es parapsicología La ¿no? parapsicología La parapsicología todo se dedica esto todo lo... lo que es lo de la percepción, lo que sientes ¿no? Lo paranormal Lo que percibes, lo, lo que no tiene explicación, pero que hay... Percepción, no lo sientes.
0: Exactamente.
1: Eh, yo de lo que creo en eso es que no hay que dejar de creer, ¿no? tampoco. Pero tampoco hay que.
0: No hay que ser tan escépticos, vaya.
1: No, tampoco hay que como que si te pasó algún tipo de situación así, eh, no hay que como, ¿cómo se dice? Como de tenerlo ahí, de estar como Mira, que... básicamente
0: sí, porque no porque no lo podamos comprender. No quiere decir que no sea real
1: Pues sí Es como no obsesionar La palabra correcta, perdón, discúlpeme Es no obsesionarte con eso Sino que ya, pa? como con más calma, ya ir a tu casa, ya platicárselo a alguien, o si te pasó en tu casa.
0: Analizarlo, vaya. Que te
1: tengas de confianza. Y si no le encuentras explicación, pues así déjalo, no Ajá, te claves. No, no te claves, no te obsesiones. Hay muchas cosas que Y, esta y escríbelo, y tal vez puedas hacer una historia, ¿eh? O un cuento de terror muy así interesante.
0: Es. Al final, así de es. cuenta, todo tiene explicación.
1: Uh-huh.
0: O el, no, yo, siento, quién sabe. yo
1: siempre siento que el ser humano siempre busca aquello que no cómo se, cómo se puede decir busca eso que busca algo más
0: todo el sí, allá ¿no? es que la incógnita más grande de toda la vida yo siempre voy a decir que es que hay después de la vida ah, o sea sí. que hay después de morir morimos y qué pasa con nosotros somos pues, seres de energía nos quedamos como energía eh, yo pues hay un hay un cielo hay otra vida reencarnamos hay un,
1: infierno. Hay un
0: infierno. No se sabe, porque nadie ha ido y ha venido. A menos que pues, se lean la Divina Comedia, ¿no? donde Dante nos explica su viaje al infierno, al purgatorio y el cielo.
1: Y ahí sí que miedo en el infierno, ¿no? todo lo que plastica Dante del infierno.
0: Pues, eh, el dolor, es dolor, ¿no? Pues exactamente, dolor y sufrimiento si sí, es como lo explica Dante Y como lo hace ver la iglesia Y miles de referencias De lo que tú quieras De cómo es el infierno de película eh, Pues... Chale, ¿no? Si vamos para allá algunos, qué triste <ríe> Así que pórtense bien, ya saben Así Bueno, eh, ¿de mi parte ha sido todo, guadalupe
1: De mi parte es todo Y... Ojalá que les haya gustado, nosotros quisimos hacer algo especial, algo que nos gusta, por
0: que nos gusta hablar, octubre, que es por el mes lúbre. de octubre,
1: y le doy de nuevo las gracias por escucharnos hasta el final,
0: exactamente, y gracias,
1: nos vemos,
0: hasta la próxima, bye, bye.